0: Willkommen bei der dritten Folge von Digital Durchstarten, dem Podcast von Rato Digital. Heute mit einem Thema rund um Google Analytics 4. Heute mit dabei ist der David Klöber aus Melbourne. Hallo David. Hallo
1: John. Grüße nach Brisbane.
0: <lacht> Grüße nach Brisbane. Genau, wir sind beide momentan in Australien und wollen uns heute über ein sehr spannendes Thema und aktuelles Thema unterhalten, und zwar Google Analytics 4. Aber bevor wir direkt äh, in das Thema einsteigen, würde ich sagen, stell dich doch bitte einfach mal ganz kurz vor den Hörerinnen und Hörern, damit die wissen, äh, wer du bist und was du treibst und warum du vielleicht qualifiziert bist, über dieses Thema zu sprechen.
1: Ja, gerne. Also ich bin der David aus Melbourne. Ähm, John und ich, wir kennen uns seit ungefähr sieben Jahren haben wir letztens darüber gesprochen, seit sieben Jahren kennen wir uns. Wir haben uns beide in Melbourne kennengelernt in einer Agentur, die auf SEO-spezialisiert war. Und von dort sind wir dann, haben wir dann gemeinsam gearbeitet und sind dann von dort weitere Wege gegangen. Ich hatte ein paar, ich bin dann von Agentur In-house gegangen, auch als SEO-Spezialist, und habe mich dann sozusagen mehr und mehr auch in Analytics mit befasst und bin dann wieder zurück in die Agenturwelt und habe dann dort weiter an, an Webseiten gearbeitet, die Hilfe benötigten mit mit dem SEO, mit Google Ads, aber auch mit Analytics, weil wir natürlich immer mehr Daten brauchen, um die Kampagnen zu, zu laufen zu lassen oder besser zu optimieren. Und deswegen habe ich mir gedacht, hey John, lass uns doch mal über Analytics 4 sprechen, weil jetzt im Juli ein, ein besonderer Monat ist, weil genau in zwölf Monaten Analytics 3, das, das
0: jetzige Analytics, verabschiedet wird. Genau. Und äh, vielleicht für alle da draußen, die noch gar nicht wissen, was ist dieses Analytics überhaupt? In einfachen Worten ist Google Analytics eine Software von Google natürlich, die zur Verfügung gestellt wird, um diverse Nutzerdaten zu erfassen, und zwar beim klassischen Google Analytics lief das ja so, dass du einen Tracking Code installiert hast auf deiner Website, idealerweise auf allen Unterseiten deiner Website und dann ist Google hergegangen und hat äh, diese, ja, diese Daten basiert gesammelt und äh, mit Hilfe von Cookies. Und das ist ja jetzt, glaube ich, schon so der erste Unterschied zum neuen sogenannten Google Analytics 4. Genau. Das ist nicht mehr cookie-basiert, gell?
1: Genau, das ist äh, ein, ein Teil von, wie, wie Google Analytics die Daten sammelt. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, bei Analytics 3, 2 und 1 war es immer so der Fall, dass dein Browser, äh, je nachdem, welche Seite geladen wurde, äh, der Browser ein, ein JavaScript ausgeführt hat und äh, dieses JavaScript hat einen Cookie in einen Browser gelegt. Ja? Ähm, vielleicht auch nochmal für, für alle, was ein Cookie ist. Ein Cookie ist einfach eine, wie so eine Art äh, Merkzettel für eine Webseite, wo gewisse Daten von dir hinterlegt werden. Und dieser Merkzettel kann auch von anderen Webseiten gelesen werden und ausgewertet werden. Ähm, das ist wie, wenn du zum Beispiel in eine Hotel-Lobby kommst und, und jemand, der dich grüßt, weiß genau schon im Vorhinein, hey, das ist John Rüd, äh, der, der ist bei uns jedes Jahr um diese Uhr, um diese Zeit und äh, der ist immer in dem Hotelzimmer äh, 430. Also du merkst dadurch, dass natürlich da die Daten schon vorhanden sind, das ist genauso bei Google Analytics, der John kommt wieder zurück auf meine Seite, weil dieser Merkzettel in dem Browser ist. Wenn du natürlich jetzt zum Beispiel dein, deine browser historie hier löscht, dann kann auch Google Analytics nicht mehr sehen, äh, welcher User du warst. Ähm, und, oder nicht mehr so gut. Ja? Aber ähm, da ist, war es halt immer das Problem, dass wenn jemand das, äh, die Cookies nicht äh, immer gelöscht hat oder erst gar nicht ähm, aktiviert hat, dann war es immer für Analytics schwer, dich zu messen. Ähm, und bei Analytics 4 ist es jetzt so, dass das Ganze ähm, äh, etwas anders strukturiert ist. Ähm, das funktioniert äh, in dem Fall, dass die auch wieder dass du ein Script hast. Ähm, es ist aber so, dass das Script Events ähm, zu zum Analytics-Service schickt, äh, ohne dass dort Cookies verwendet werden müssen. Ähm, da gibt es natürlich auch einen Nachteil, ähm, weil natürlich der Merkzettel so gesehen nicht mehr da ist in deinem Browser. Ähm aber man kann das Ganze so schon äh, relativ gut einrichten, dass man gewisse Daten sammeln kann, wie du auch schon vorher gesehen hast. Das kann zum Beispiel äh, das Monetarisieren deiner Webseite sein, wie zum Beispiel, welche Produkte du verkaufst, äh, wie viel Umsatz du am Tag hattest, wie viele Besucher du hattest. Äh, es ist nur leider ein bisschen äh, anders aufgebaut ähm, da können wir aber gerne nochmal später drüber reden. Aber genau, die, es ist jetzt alles Event und, äh, Event und, und Parameter basiert, ähm, was sozusagen bedeutet, du musst sozusagen Analytics mitteilen, wenn du es aufsetzt, äh, was möchtest du eigentlich gerne tracken. Wobei beim jetzigen Analytics war es ja so, dass wenn du es eingerichtet hast, dann gab es halt immer dann Standard-Report und der Standard-Report hatte halt, immer Werte gemessen, wie zum Beispiel, wie lange warst du auf der Unterseite, wie oft bist du auch von den Unterseiten hin und her gesprungen und was hast du auf den Unterseiten genau gemacht. Das ist, das, das musst du jetzt manuell ein bisschen mehr aufbauen im hm. Analytics 4.
0: Vielleicht an der Stelle, weil ähm, wir haben ja, oder viele haben ja gesehen, dass bei Google Analytics diese Meldung kam, äh, und zwar die Meldung, dass im Juli 2023 das Google Analytics 3 ähm, ausläuft. Daher haben wir uns gedacht, ähm, nehmen wir jetzt diese Folge mal auf und sagen bzw. motivieren ja. euch da draußen, dass ihr euch mit Google Analytics 4 befasst, damit ihr dann auch wirklich in einem Jahr diese sogenannten Year-over-Year-Daten habt. Also den Vergleich zu dem Vorjahreszeitraum, das ist immer recht hilfreich. Und dementsprechend, wenn eben äh, im Juli 2023 dieses alte Format komplett wegfällt und nur noch GA4 vorhanden ist, dann müsste man dementsprechend jetzt anfangen zu tracken. Insofern bietet sich das jetzt an, überhaupt mal äh, Google Analytics 4 zu installieren, sofern ihr natürlich überhaupt mit Google Analytics arbeitet. Es gibt ja aber sehr viele Webmaster, die eben damit arbeiten, sehr viele Websitebetreiber betreiber Blogger, was auch immer, weil... Google Analytics wahrscheinlich auch mit äh, das beste Web-Tracking, ähm, die beste Web-Tracking-Software ist. Fairerweise müssen wir natürlich auch ähm, erwähnen, dass es auch andere gibt wie Piwik oder Adobe, ähm, ja. E-Tracker ist. Matomo. Matomo Analytics, genau. Also, ähm, aus unserer Sicht ist es ja überhaupt mal wichtig, Daten zu erheben, damit ihr überhaupt wisst, was auf eurer Website passiert, was auf den Unterseiten passiert, welche Unterseiten besser äh, performen und welche vielleicht nicht so gut. Und ähm, ohne dass wir es jetzt super kompliziert machen wollen, ähm, unsere Empfehlung hier an der Stelle, wenn ihr sowieso mit Google Analytics arbeitet, dann schaut euch das GA4 mal an und installiert das oder lasst es installieren, es ist ja manchmal gar nicht so trivial, je nachdem, wie das Setup vorher war. Ähm, genau, wenn ihr recht viele Ziele schon definiert hattet und viele Events, äh, zum Beispiel Video View oder Scrolling Depth, also wie weit hat jemand runtergescrollt, auf welcher Unterseite, dann sind das schon so Events, die gar nicht so trivial einzurichten sind. Ja,
1: yeah, genau. Ich glaube, was... Was das Tolle ist bei äh, Analytics momentan, wenn du einen neuen Account aufsetzt, wird automatisch ein Google Analytics 4 aufgesetzt äh, als, als, als Standard-Account. Dann hast du aber noch die, die Wahl bis nächstes Jahr, dass du auch das alte Analytics noch einschaltest. Und ähm, Analytics sagt ja auch, lass beides gemeinsam laufen, damit du sehen kannst, wie das alte funktioniert, was bis jetzt sozusagen automatisiert getrackt wurde, was du dann auch im neuen Analytics haben möchtest. Dann kannst du das mit gewissen ähm, Programmen oder mit gewissen Einstellungen, kannst du dir diese Tracking-Daten auch rüberholen. Ähm, da, gibt es eine, da gibt es eine Dokumentation auf, auf Analytics, äh, Google Analytics.com, wo du ähm, Schritt nach Schritt dir das Ganze einrichten kannst. Es ist, es ist relativ leicht aufgebaut, dass du es aufsetzen kannst. Und das Tolle ist auch, dass Analytics 4 die schon ich sag mal dazu bewegt, Google Tag Manager einzurichten, weil Tag Manager mit Zusammenarbeit von Analytics 4 wirklich ein absolutes Powerhouse ist. Ähm, du hast beide Tools umsonst, du musst dafür nichts zahlen, das ist natürlich super. Ähm, die sind relativ einfach, äh, einen Account zu erstellen, die sind relativ einfach zu, zu installieren. Ähm, für dich wäre es dann nur noch wichtig, sagen wenn du das Ganze für dich selbst machst, dass du dich wirklich mal hinsetzt für eine Stunde oder zwei und dir ein bisschen die Dokumentation durchliest, äh, damit du auch mal verstehen kannst, warum das Tool so aufgesetzt ist, äh, wie es jetzt ist, äh, gerade mit der Anonymisierung von IPs, was mit Analytics 4 äh, automatisch passiert. Und das Ganze ja auch, ich habe ich hab das mal äh, vor ein paar Tagen erklärt, dass mit Analytics 3 war es ja immer so, dass du, schon eine wirklich gute Einrichtung von Reports bekommen hast und, von, und vom Tracking. Jetzt war aber immer nur das Problem, dass Analytics nie wusste, bist du ein Online-Shop, bist du eine, eine Lead-Gen-Seite, bist du nur ein Blog, ähm, verkaufst du physische Produkte äh, in deinem Store oder verkaufst du nur digitale Produkte. Und da war natürlich immer das Problem, wir, wir haben gewisse Messwerte und, und ähm, Reports, die wir dir geben können, geben können, aber leider machen die nicht für alle sehr viel Sinn. Und das haben wir jetzt mit Analytics 4 etwas anders gehandhabt, wo die sagen, hey, wir nehmen das alles mal raus. Wir, wir, wir machen Analytics 4 nicht voll mit irgendwelchen Dingen, die du eventuell sowieso nicht brauchst, sondern wir geben dir einen Katalog von Events, die du tracken kannst. Du kannst auch sehr viel, du kannst auch zum Beispiel sagen, hey, das Event gibt es nur gar nicht, ja, weil ich verkaufe ein sehr bestimmtes Produkt, und kein Tool kann mir sagen, wie man das so tracken kann in der Reihenfolge, wie ich es haben möchte. Dann sagt Analytics 4, super, gar kein Problem. Ähm, was möchtest du denn gerne tracken? Gib mir einen Namen dafür und sag dann mit dem Tag Manager, auf welcher Unterseite möchtest du dieses Event tracken, äh, zu welcher Zeit. Und dann kann ich das dir in dem Report bereitstellen. Ich finde, das ist eine das ist eine sehr gut gehandhabte äh, Methode. Ähm, ja, es geht jetzt wieder nur darum, wie viel Zeit kannst du pro Woche aufbringen, um dir das Ganze wirklich sehr gut aufzubauen? Oder wie wichtig sind dir die Daten am Ende? Ja, Da kann schon
0: Zeitverlust stattfinden. Ja, ähm, vielleicht aber an, an der Stelle auch einfach sich Gedanken darüber zu machen, was eigentlich ähm, Ziele und Events sein könnten auf der Website, die man auch messen möchte. Also eine Website ist ja, nicht zum Selbstzweck da, sondern in den meisten Fällen hat man ja äh, gewisse Ziele, die man damit verfolgt, zum Beispiel beim Online-Shop eben Abverkauf von Produkten oder bei einer Dienstleister-Website vielleicht den, das Versenden von Kontaktformularen. Und ähm, das kann man eben als Conversions, als Ziele oder auch Micro-Conversions tracken, je nachdem. Und äh, damit ähm, sollte man sich schon befassen, weil das verschiedene Vorteile hat, beziehungsweise Ziele zu tracken in Google Analytics ähm, ist ja auch mit ein, äh, eine Voraussetzung dafür, dass man Google, äh, Google Ads gut schalten kann. Unter anderem, genau. Genau, unter anderem. Und äh, dieses, ganze, dieses ganze Business optimieren und, und äh, Micro-Conversions optimieren geht eben erst dann, wenn man es auch misst. ja. Und deswegen schaut euch das mal an. Ähm, überlegt euch zuerst, was soll denn der, der User, der Internetbenutzer auf der Website zu so tun und dann kann man sich im nächsten Schritt überlegen, wie man sowas messen kann. Das hört sich jetzt sehr abstrakt an, gell? aber ja, ich weiß jetzt auch ich, gar nicht, wie man das einfach ich, oder ich, ich gebe dir, geb dir vielleicht
1: ja. ein ich, Ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst, aber ich glaube, für die Zuhörer wäre es mal ganz gut, vielleicht ein, ein alltägliches Beispiel zu nennen. Ich sag mal, ähm, wenn, du, wenn du ein neues Auto heutzutage kaufst, dann ähm, ist es ja so, dass die Hersteller schon in das Auto vorab dir zum Beispiel ein Blinkwarnsystem einbauen. Das heißt, wenn du einen Blinker einschaltest und du möchtest nach links abbiegen, dann sagt dir bei manchen Autos schon automatisch, ob jemand an der Seite von dir ist. Zum Beispiel ein Fahrradfahrer oder ein, ein, ein Fußgänger kann aber auch ein Auto, was Sie überholt sein. Weil du teilweise guckst du nicht über die Schulter. Das heißt, das Auto wird dir schon automatisch sagen, hey, ich weiß, in, in, in der Vergangenheit sind so viele Unfälle, damit passiert, wenn Leute in den Blinker sitzen, aber nicht nach hinten schauen. Deswegen haben wir das jetzt so eingebaut, damit du das, dass wir das automatisch hier mitteilen. Bei Analytics und bei Google Ads ist es ja so, dass, ähm, die, dass Google Ads dich immer mehr auf die automatisierte Schiene leiten möchte, weil die genau wissen, dass manuell jedes Keyword auszuwählen ist eine Sache, aber dann auch manuell sozusagen die... die die Keywords dann zu kaufen, da wird es schon wirklich schwieriger, weil du kannst nicht 24 Stunden lang am Computer sitzen und herausfinden, zu welcher Uhrzeit suchen wie viele Leute genau dieses Produkt. Ist es immer an einem Samstag um 12 Uhr? Ist es immer an einem Sonntag um 9 Uhr? Und dadurch, dass Google schon all diese Daten hat, sagt es, hey, wenn du mir nur sagst mit Analytics, wann welche Person auf deine Seite kommt und wann diese Person in deinem Checkout ist, und wann diese Person dann auch ein Produkt für dir kauft, dann sammle ich die Daten über einen gewissen Zeitraum und dann mache, gebe ich dir darauf basiert ähm, automatische Empfehlungen, wie du dein Geld auf Google Ads ähm, sozusagen benutzen solltest. Und das ist genauso wie das Auto. Das Auto weiß, hey, du setzt einen Blinker, alles klar, dann, dann helfe ich dir eben nach hinten zu gucken. Und das ist genauso, bei Google Ads sagt, hey, sag mir einfach, wie viel Conversion du halt letzte Woche an einem Montag hattest. Heute ist schon wieder die nächste Woche Montag. Dann kann ich dir eventuell helfen, wann du zu welcher Uhrzeit ein bisschen mehr bieten solltest für das Keyword und zu der anderen Uhrzeit vielleicht weniger. Ja? Und da, wenn die Systeme miteinander kommunizieren, das heißt, wenn du dein Analytics wirklich gut aufgesetzt hast und du auch die Daten so sammelst, die wichtig für dein, für dein Business sind, dann kannst du diese Daten weitergeben an Google Ads und kannst damit dann auch dein Google Ads Budget
0: optimieren. Und das ist natürlich ein das ist natürlich ein Win-Win. Auch von der, von der Warte habe ich das jetzt noch gar nicht so betrachtet, aber es macht natürlich Sinn. Gell? Je mehr clevere <lacht> Ziele und Events du definierst, desto besser kann eben auch Google Ads lernen, was du da haben willst. Und desto besser können die die Ads schalten, sofern du diese automatisierte... Ähm, Werbemöglichkeit äh, in Anspruch nimmst. Aber das ist ja momentan oder mittlerweile eh auch Standard, ne, dass man RSA verwendet, also Responsive äh, Search Ads, die ja auch sehr KI-basiert sind.
1: Ja, also Standard, ich sag mal, man wird immer wieder... Ich meine, wir sind ja täglich wirklich im Google Ads. Ja? Wir kennen Google Ads schon seit Jahren. Wir wissen, äh, welche Textformate es gibt, wenn du, wenn du gewisse äh, Ads schaltest. Jetzt war es immer so, dass man manuell auswählen konnte, welche Keywords mit welchem Text an welcher Position wann geschaltet werden. Jetzt hat aber AdWords gesagt, hey, äh, wir haben jetzt dieses neue System, wo du diese Responsive Search Ads ausprobieren kannst. Das heißt, gib mir mal zehn Überschriften, zehn... Beschreibungen und dann gib mir mal einen Link zur Unterseite und ich empfehle dir, während ich die Ad aus, äh, ausfolge, ähm, ausspiele, äh, dann empfehle ich dir, welche Headline am besten klick, geklickt wird. Ähm, und das ist natürlich, ich finde das super, weil ähm, natürlich möchte ich die Ad so zeigen, jedes Mal wo ich weiß, dass wenn diese Überschrift angezeigt wird mit der Beschreibung, dann klicken die meisten Leute auf die Ad und das kostet mich natürlich dann auch weniger Geld, weil die natürlich noch mehr relevant sind und dann gibt es dieses ja, RSA-Format, was das automatisiert macht und jetzt hat Google aber gesagt, hm, das hat schon so gut bei vielen funktioniert, wir nehmen jetzt mal diese manuellen Text-Ads raus das heißt, du kannst die gar nicht mehr auswählen am Anfang, wenn du eine ne Kampagne aufsetzt. Du hast nur noch die RSA vor dir. Hm. Ähm, und das war natürlich für einige eine große Umstellung, aber ich muss sagen, wenn du das Format gut ausnutzt, wenn du verstehst, was Google haben möchte, ähm, dann wird es auch wirklich versuchen, dir da ähm, zu helfen. Weil, na klar, es ist für Google im Sinn, äh, da mit dem, mit dem Budget, was du hast, die, die größtmögliche Wertschöpfung zu geben. Ansonsten würdest du ja nicht mehr zurückkommen und, und mehr Geld in Google Ads ausgeben wollen. Ähm, da kann aber auch leider sehr, sehr viel schief gehen. Mhm. Ja, du, wie du schon gesagt hast, wenn du deine Goals äh, und deine Conversions aufsetzt, die aber leider entweder die falschen Daten tracken, äh, eine falsche Währung haben oder du deine Produkte zum Beispiel exklusive Mehrwertsteuer hast und dann im Reporting ist es ja dann inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, du, du schaust dir zwei verschiedene Zahlen an die werden dann von Analytics nach Ads weiter, Google Ads weitergegeben, dann stimmt alles nicht miteinander ein. Und daher musst du natürlich schon ähm, dir deine Reports gut genau anschauen und die miteinander vergleichen, wenn du wirklich jeden Monat äh, nach Optimierungen schauen möchtest.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon wieder viele verschiedene Themen auch mit angerissen, aber es geht wahrscheinlich auch gar nicht. Ich werfe ich werf gerne auch noch mal ein Tool mit rein, und zwar Google Search Console. Ich habe nämlich neulich äh, äh, nachgeschaut, wie man das verknüpfen kann in GA4. Also dazu mache ich, schreibe ich bestimmt mal demnächst eine Anleitung, ja. weil diese Frage haben bestimmt auch viele andere noch. Es geht auf jeden Fall. Und... Ähm, es ist auch sehr empfehlenswert, dass man das macht, damit man eben sieht im Google Analytics, ja. welche Suchanfragen auf die Website geführt haben. Das ja. war ja bei GA3 auch schon so, dass man einfach das verknüpft hat mit der Google Search Console. Ist ja auch für die, die es nicht wissen, ein kostenloses äh, Tool, eine Software von Google auch. Und dort wird eben getrackt, wie die Leut, wie die Websites in der Suche, in der Google-Suche angezeigt wird und wie viele Impressionen die bekommen hat, wie viele Leute drauf geklickt haben. Ja. Also es ist ein bisschen anders natürlich als Google Analytics, aber es macht eben Sinn, ähm, sich bei beiden anzumelden und die auch zu verknüpfen.
1: Vielleicht stimmst du mir ja zu, John. Ich würde schon sogar sagen, bevor du Analytics aufsetzt oder dich mit Google Analytics 4 beschäftigst, auf jeden Fall Search Console aufsetzen. Yeah. Weil wenn das nicht aufgesetzt wird, dann wird nichts getrackt. Das ist genauso wie Analytics, aber ähm, du, willst wirklich schon, du willst wirklich schon schauen, dass du, wenn du deine Domain hast und deine Webseite live ist und du auch in Google ranken möchtest, dass du dir die Search Console ähm, aufsetzt. Wie du schon gesagt hast, die ist umsonst. Äh, das ist wie ein Cockpit für jemanden, der überprüfen möchte, für welche Keywords ich im, äh, im Google Search ranke, ähm, wie viele Klicks ich dort herbekomme äh, und die Impressions. Und wenn natürlich dann wieder ein Google-Update ist, dann kannst du auch sehen, ob du davon ähm, betroffen bist oder nicht oder welche Unterseiten verloren gegangen sind. Ähm, es ist wirklich ein unheimliches, gutes Tool, ähm, was du wirklich, äh, wo du wirklich Zugang zu haben solltest. Äh, auch wie, natürlich das Tolle ist, wie das meiste von Google äh, umsonst mm. Und es ist auch, wie du schon sagst, verknüpfbar. Ähm, da musst du dich nicht immer in das eine Tool einloggen, sondern du bleibst bei Google Analytics 4 und da kommen dann deine Daten von Google Ads und, und Search Console zusammen. Genau. Ähm, man kann ja schon eher sagen, John, wir können hier mal überlegen, was die unsere Top-Tipps äh, für Analytics äh, meiner wäre, äh, wenn jemand zum Beispiel noch gar kein Analytics hat, das ist ja auch heutzutage immer nur wieder der Fall, oder dass Analytics nicht funktioniert hat, weil der Code niemals eingebettet war, dann alles kein Problem. Ich würde mich da anmelden. Ich würde mir den Tracking-Code nehmen und den auf der Seite installieren für Analytics 3 und Analytics 4. Also Analytics 3 ist Universal Analytics. Und dann kann man das parallel laufen lassen. Da ist nichts mit verloren oder, oder man macht nichts kaputt, sondern du kannst beides gleichzeitig laufen lassen, und du kannst dir dann mal, du kannst dich beide, äh, beide Reports ansehen, du kannst hin, hin und her toggeln und mal schauen, was für Daten du mhm. da einfließen lässt. Ja, das wäre mein Tipp.
0: Das wäre eigentlich jetzt auch so mein, mein Credo gewesen, dass man halt einfach sagt, hey, guck mal, äh, ich lasse GA3 und 4 nebeneinander laufen und guck, wie die funktionieren, was mir vielleicht noch fehlt, und ja, sammle schon mal Daten, ähm, Genau, ich würde sagen, das war ähm, jetzt mal eine erste Überblicksfolge zu dem Thema. David, vielleicht noch für die Leute da draußen, die, äh, die mehr erfahren wollen. Natürlich können die sich an Rato wenden, ja. aber auch an, an dich. Ne? Du hast auch eine Website, wie heißt die Ihnen auch? Ganz einfach, mein Name, davidkleber.com. Genau, verlinken wir natürlich in den Show Notes Oder auf LinkedIn. Auf LinkedIn, genau. Ja. also wie David schon richtig gesagt hat, wir sind ja schon seit Jahren miteinander verwandelt. We go way back. Und äh, genau, wir werden auch in Zukunft, hoffe ich, noch die ein oder andere Show hier mit aufnehmen zusammen. Ja, auf jeden ich Fall. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Insights. Und ich hoffe, ihr da draußen habt ein bisschen was mitnehmen können und äh, konntet so ein bisschen besser verstehen, was es mit diesem GA4, Google Analytics 4, auf sich hat. Falls nicht... Wie gesagt, hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns eine E-Mail an durchstarten.radu-digital.de und dann versuchen wir euch weiterzuhelfen. Und ich sage vielen lieben Dank nochmal, David. Grüße nach Melbourne. Vielen Dank, schon. Alles Gute.